0: Ist das normal? Der Sexpodcast von Zeit Online.
1: Wer Liebeskummer hat, habe zwar ein gebrochenes Herz, aber kein gebrochenes Hirn. Ja, das sage ich nicht ich, Sven Stockram, sondern unsere heutige Gästin. Aber bevor wir zu ihr kommen, begrüße ich wie immer erstmal die Person, ohne die hier im Sex-Podcast natürlich gar nichts läuft. Die Ärztin und Sexualtherapeutin sowie Buchautorin Melanie Büttner. Hi Melanie, schön dich auf dem Bildschirm zu sehen. Wie geht's dir?
2: Hi wenn mir geht super, hier ist immer noch Sommer in München, in Berlin wahrscheinlich auch und ich freue mich ganz besonders, ich will gar nicht zu viel verraten, aber ich freue mich ganz besonders, dass wir jemanden heute zu Gast haben, die auch in München lebt, also gar nicht so weit weg von mir ist, aber wir sehen uns trotzdem nur über den Bildschirm.
1: Genau, du sagst es schon, unsere Gästin sitzt auch in München und ich verrate, sie ist Journalistin, sagt über sich, sie habe so viele Interviews geführt, dass sie sie nicht mehr zählen könne und zwar mit A-Promis, B-Promis und solchen, die nur denken, sie wären Promis. Also klingt sehr gut. Und ich dachte, wir drehen heute den Spieß um, denn heute ist gewissermaßen sie unser Promi. Sie ist nicht nur Journalistin, sondern auch Textchefin von Plan W, dem Frauenwirtschaftsmagazin der Süddeutschen, sowie Konzeptionerin für zahlreiche Magazine und Buchautorin. Und genau deshalb ist sie auch hier. Denn diesen Sommer ganz druckfrisch sozusagen im Buchladen und online zu kaufen und zu haben, Liebeskummer bewältigen in 99 Tagen. Hallo und herzlich willkommen nach München, Michelle Lötzner.
0: Hallo ihr beiden. es geht runter wie Öl hier. <lacht>
1: <lacht> Sehr schön, so schön bin ich noch nie angekündigt worden. Vielen Dank. So soll das sein. Genau, Liebeskummer, habe ich schon gesagt, ist heute unser Thema im Sinne von, wie er sich anfühlt, was er mit uns macht, was wir vielleicht dagegen tun können und vielleicht auch, was er mit Sex am Hut hat. Dies ist ja schließlich ein Sex-Podcast. Michelle, aber vielleicht erstmal ganz anders gefragt, warum braucht es überhaupt ein Buch zum Thema? Da gibt es doch ganz viele Magazine, die ganz viele Tipps verbreiten und Bücher noch und nöcher. Also warum überhaupt noch ein Buch zum Thema Liebeskummer?
0: Also tatsächlich habe ich mich schon sehr lange mit dem Thema beschäftigt als Journalistin und es gibt sehr viel Forschung zu dem Thema und ich habe mich aber gewundert, dass es bei, im Buchregal in der Buchhandlung, speziell so im Sachbuchbereich und im Ratgeberbereich gibt es nur so zweierlei Bücher. Entweder gibt es so sehr hochwissenschaftliche Bücher wie zum Beispiel von Eva Illouz, den kennen schon sehr viele, glaube ich. Das ist eine Soziologieprofessorin, die sehr viele schlaue Sachen über Männer und Frauen und ihre Verbindung zueinander und auch Liebes- und Sexualebenen mit einschließend behandelt hat. Jetzt ist es aber so, dass um so ein dickes Eva Illouz-Buch zu lesen, braucht man eigentlich schon so einen akademischen so ein Futter würde ich mal sagen also es ist sehr schlau aber sehr anstrengend und auf der anderen Seite gibt das dann unfassbar viel Schrott also wirklich beeint wenn man wenn einmal wirklich langweilig ist und man in der Buchhandlung nichts mehr zu tun hat es gibt ja sehr viele gute Bücher aber dann kann man gerne mal in diesen Ratgeberbereich gehen und sich wundern darüber was all diese rosafarbenen mit Herzchen und Pfeilen bedruckten Liebeskummer-Ratgeber an Inhalt bereithalten der ist die sind oft auf Frauen ausgelegt oder sollen Frauen aussprechen. Und man fragt sich schon, warum wohl viele Autoren und Autorinnen denken, dass Frauen sehr dumm sind, wenn sie Liebeskummer haben. Und so Und dazwischen gab es nichts. Und das habe ich zum Anlass genommen, selber darüber ein Buch zu schreiben. Plus, ich finde es mal ganz schwierig bei so einem Thema, also bei Themen wie Liebeskummer oder auch Trauer zum Beispiel, von sich auf andere zu schließen.
1: Mhm. Und
0: das machen Autoren und Autorinnen auch sehr oft. Und ich habe in meinem Buch tatsächlich nur die Wissenschaft sprechen lassen und nur wissenschaftliche Ergebnisse und Zahlen zusammengesucht. Ich komme gar nicht vor. Ich glaube, auch jemand, der Liebeskummer hat, interessiert sich überhaupt nicht, was Michelle Lötzner in München gerade macht. Und dieses Buch fasst so den, ich würde mal sagen, so den, den so state of the art Liebeskummerforschung forschung zusammen.
1: Ja, vielleicht noch eine Frage dazu. Du hast ja gerade so erklärt, wie diese Liebeskummer-Ratgeberbücher so aussehen. Dein Buch ist ganz grün. Warum ja. eigentlich? Also was? das war Absicht, oder?
0: Das war totale Absicht. Also ich glaube, man muss das aber so von zwei Seiten her erklären. Also die eine Seite ist, das muss man jetzt mal ganz kapitalistisch sagen, möchte man natürlich, dass man in diesem Segment auffällt, wenn man was anderes zu sagen hat. Und dann darf man natürlich nicht so aussehen wie alle anderen Bücher dieser Art, eben Rosa mit Herzchen und Pfeilen und Explosionchen und das ist alles ja immer so sehr chen, da sind ja sehr viele Diminutive dann auch dabei. Die andere Seite war aber auch, dass das ein Buch sein soll, was man immer mit sich tragen kann. Und auch da ist eine natürlich gedecktere Farbe oder eine einfachere Farbe einfacher. Und jetzt sollte natürlich das so ein Buch nicht schwarz oder grau sein. Der, der Zustand selber ist ja schon deprimierend genug. Und wir haben uns da sehr schnell, meine Lektorin, der Verlag und ich, darauf geeinigt, dass wir es grün machen sollen. Allerdings nicht mit diesem Hintergrundgedanken, grün ist die Hoffnung. Weil die Hoffnung ist eine miese Sau. Mit der Hoffnung wollen wir im Liebeskummer <lacht> nichts zu tun haben.
1: Okay, da kommen wir, glaube ich, später noch drum. Und ich möchte eine Sache, bevor wir so richtig starten und uns fragen, was Liebeskummer überhaupt ist. Du hast das Buch ja auch für eine bestimmte Personengruppe geschrieben. Das sagst du auch ganz deutlich. Und ich wollte dich eigentlich nochmal fragen, genau, für wen hast du es geschrieben und was hast du dir dabei gedacht? Also das Buch richtet sich an Frauen ganz
0: eindeutig an Frauen, ich spreche Frauen an, Frauen in heteronormativen Beziehungen oder die eine heteronormative Beziehung hinter sich haben in dem Fall. Das tue ich aber nicht so exklusiv, weil mir der Rest egal ist, sondern weil ich mich sehr oft auch geärgert habe und generell im Ratgeberbereich, wenn es um solche Themen geht, drüber ärgere, wie man mittels Pinkwashing versucht, dann einfach noch so zwei, drei, vier Bücher mehr zu verkaufen, indem man, indem man einfach so stillschweigend davon ausgeht, mit einem großen Claim, wir nehmen jetzt mal alle Schwulen mit und alle Lesben nehmen wir auch mit und ach, trans, queer, sei eh alles das Gleiche. so. Ne? Und das wollte ich nicht machen und deswegen erkläre ich relativ genau auch am Anfang, also das ist mir wirklich wahnsinnig wichtig. Ich mache das nicht, weil ich ignorant bin, sondern ich finde, dass all, all diese Menschen ein eigenes Buch verdienen, ein eigenes Werk verdienen das sich mit auf sie zugeschnittene Studien beschäftigt. Und da muss man aber auch sagen, ist natürlich die Studienlage echt noch dünn. Also es ist mhm. auch ein Aufruf an die Wissenschaft zu sagen, so hallo, es ist nicht, Mann, Frau, ist nicht der Standard. Bitte hört auf damit. Und ich glaube, in, in dem Buch sind viele Dinge drin, ich bin mir sicher, die sind, da sind ganz viele Dinge drin, die uns einfach als Menschen betreffen, egal welche sexuelle Orientierung wir haben. Aber manche Sachen kann man also hm, ich interessiere mich <lacht> wahrscheinlich im Zustand des Liebeskummers als lesbische Frau nicht dafür, wie sich Männer im Liebeskummer verhalten. Vielleicht interessiere ich mich grundsätzlich dafür, aber in diesem schlimmen, schrecklichen Zustand ist mir das glaube ich völlig egal <lacht> und das ist auch total okay. Und dann muss ich natürlich mich auch nicht mein Hirn auch noch damit vor, belagern, was weiße cis-Männer darüber denken
1: gut gesagt. Und ich würde sagen, wir springen jetzt mal direkt ins Thema. Der Rahmen ist sozusagen gesetzt. Und ich fange mal ganz von vorne an, nämlich, Michelle, was ist Liebeskummer eigentlich überhaupt genau? Also, wie würdest du das beschreiben? Also, worum geht's da? Was ist das?
0: Ein biochemischer Ausnahmezustand, würde ich jetzt mal so sagen. Wie also, ja auch die Liebe. Genau. Und die Hormone spielen da verrückt, das ist alles komplett außer Kontrolle geraten und deswegen sehr, sehr anstrengend für denjenigen, den es betrifft in dem Moment.
2: Ja, und dieser Ausnahmezustand, der hat ja auch was damit zu tun, dass durch eine Trennung oder einen Verlust unser Bindungssystem massiv erschüttert wird. Ja, also Bindungsforscher sprechen davon, dass die meisten Menschen andere Menschen brauchen, damit sie sich wohlfühlen können, damit sie sich sicher fühlen können. Oft ist der Partner oder die Partnerin der wichtigste Mensch. Im Leben einer Person, vielleicht neben engen Freunden oder Kindern und wenn das wegbricht, dann erschüttert das einfach auch existenziell und verändert tatsächlich auch, also es ist ein Ausdruck davon, die Hormonlage in unserem Körper, der Körper ist in einem Stresszustand letztlich und das zeigt obwohl das schöne Wort Liebeskummer so ein bisschen spielerisch ist, es ist was zu Ernstzunehmendes, womit wir es da zu tun haben.
0: Ja, absolut. Ich fand es zum Beispiel auch ganz spannend, dass es die Wissenschaft aber ja schon sehr lange erkannt hat, dass das kein lächerlicher Ausnahmezustand ist oder eine Teenagerkrankheit, obwohl wir das soziologisch, gesellschaftlich immer noch so bagatellisieren. Es wird so getan, als, als als erwachsener Mensch darf man sowas nicht haben oder muss ich jetzt irgendwie zusammenreißen und die Medizin weiß ja zum Beispiel mittlerweile sehr genau, dass Menschen mit Liebeskummer ähnliche körperliche Symptome zeigen wie Traumapatienten, also Kriegsopfer. Und natürlich ist es was anderes, also faktisch was anderes, ob mich jemand verlässt oder ich jemand verlasse oder ob neben mir ein Haus in die Luft fliegt. Aber mein Körper reagiert sehr, sehr ähnlich darauf und das zeigt das Ausmaß an, den, den Impact, den so eine Trennung auf den, auf den Körper und auf den Geist hat.
2: Ja, und es gibt auch manchmal Menschen, die damit überhaupt nicht zurechtkommen und sich sogar das Leben nehmen. Also das betont auch nochmal die Ernsthaftigkeit, die es manchmal haben kann. Also vielleicht gleich hier so ein bisschen ein Aufruf gegen Verharmlosung. Natürlich gibt es schlimmeren Liebeskummer und nicht so schlimmen Liebeskummer und für jeden ist es ein bisschen was anderes. Aber es ist in keinem Fall etwas, was man so abtun sollte oder wegschieben kann und sagen kann, hey, wird schon, kommst schon drüber. In vielen Fällen gilt das, aber auch nicht immer. Mhm. Es
0: ist sehr wichtig, sich Hilfe zu holen in so einem Zustand. Also wenn ich merke, ich komme da allein nicht mit klar und mein Buch kann ja natürlich auch nur eine Unterstützung oder eine Anleitung sein, dann ist es vollkommen okay, zu einem Therapeuten zu gehen oder die Telefonseelsorge anzurufen. Das ist so, mit einem gebrochenen Bein würde ich ja auch zu einem Chirurgen gehen und sagen so, hier, hallo, blutet ganz schön. Ne? Und nur weil man das Blut nicht sieht in dem Moment, es ist trotzdem, das ist unfassbar ernst zu nehmen. Also ich rate wirklich jedem, sich da externe Hilfe zu holen, wenn er an den Punkt kommt. Vielleicht auch, wenn er an dem Punkt, wenn, wenn Freunde sagen, dass man an dem Punkt ist. Oft sieht man das ja auch nicht so, mhm. wenn man da so drin steckt. Also es ist vollkommen legitim, wegen einer Trennung einen Therapeuten aufzusuchen, unter anderem.
1: Ja, da kommen wir später tatsächlich nochmal zu. Ich würde gerne einen kleinen Schritt nochmal zurückgehen. und du, du hast es schon gesagt, du hast selber eigentlich so ein bisschen diese Frage aufgeworfen, wer darf eigentlich Liebeskummer haben? Und darüber habe ich nämlich auch kurz nachgedacht und da dachte ich so, genau, Liebeskummer, da denkt man eben, wie du es ja auch gesagt hast, so an Teenager und ehrlich gesagt, ich sage es mal ganz platt, eben auch eher so ein, ist so ein Frauenthema. Michelle, ist dir das auch so oft so begegnet? Also ist es so? Und was denkst du, warum das so ist?
0: Das ist so die gesellschaftliche Einordnung dazu. Das stimmt völlig. Das wird nicht ernst genommen. Das wird abgetan. Da gibt es ja dann auch einen ganzen Haufen Plattitüden, die wahrscheinlich jeder von uns schon mal gehört hat. So andere Mütter haben auch schöne Söhne. Beim nächsten Mann wird alles anders. Und aber umgekehrt rauf aufs Pferd. Na, so das mhm. ist, also die, die Rezeption wie wer und wie er dann oder sie dann den Liebeskummer ausleben darf, ist komplett unterschiedlich. Also grundsätzlich sind ja Sachen, die Gefühle beinhalten offensichtlich nur was für Frauen, weil Männer haben ja gar keine Gefühle. Deswegen haben Männer ja auch gar keinen Liebeskummer und die saufen dann einfach einen Kasten Bier und alles ist super duper. So, jetzt ist klar, dass es natürlich nicht so ist, aber es gab eine total interessante Studie von der Bingham University in New York, die habe ich mir gemerkt, weil ich die so, die fand ich so unfassbar aufdeckend für alles und die war, hat auch zu so den letzten Anstoß für das Buch gegeben. Also an dieser Universität haben die Mitarbeiter 5705 Menschen befragt, das ist ganz schön viel, das ist sehr repräsentativ und haben dabei herausgefunden, Es ist eine sehr sexistische Studie in ihrem Ergebnis, das aber, also gut, dass wir es wissen, Frauen leiden kürzer, dafür intensiver und Männer leiden länger, weil sie am Anfang so viel kompensieren. Deswegen gibt es am Ende auch mehr männliche Langzeitsingles. Es gibt mehr Männer, die Bindungsprobleme haben. Es gibt mehr Männer, die wirklich bis zur Bindungsstörung sehr lange dann eben allein bleiben oder sich mit neuen Partnerinnen schwer tun oder die nur sehr kurz haben. Und das liegt vor allen Dingen am Patriarchat dass Frauen gestattet, Gefühle zu zeigen und Männer nicht. Und damit muss man sagen, und da, da, da sind wir beim Feminismus, der ja oft irgendwie so diese Missrezeption hat, dass was Frauen, was für Frauen gut ist, muss ja für Männer schlecht sein im Umkehrschluss. Das ist natürlich totaler Quatsch. Meistens ist es so, was für Frauen gut ist, ist für Männer auch gut und für alle Menschen gut. Ne? Und wenn man Männern erlauben würde, zu trauern, diese Gefühle auszuleben, hätten die langfristig weniger Probleme. Genauso muss man es aber auch Frauen zugestehen, hedonistisch Dinge zu verdrängen, wenn ihnen das zu viel wird. Also da muss ganz dringend eine Gleichberechtigung her. Und diese Studie hat so genau in den Zahlen herausgearbeitet, wie ungerecht
2: Männer behandelt werden im Liebeskoma. Das ist sehr traurig.
1: Mm, das stimmt.
2: Also würdest du sagen, Michelle, es lohnt sich vielleicht auch für Männer, dein Buch zu lesen? Ja, <lacht> bestimmt sogar.
0: Ich glaube auch, das ist ja immer so dieser, man möchte ja immer sagen, ja, aber nicht alle Männer, nicht alle Männer und die Männer die das betrifft, das sind ja eh schon nicht alle Männer und für die ist es natürlich können die das Buch lesen und abstrahieren, nur weil ich jetzt quasi als 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 Adressatin eine Frau gewählt habe und eben sehr oft vom Ex-Freund oder Ex-Partner spreche. Ja klar, aber da muss man dazu sagen, traurige Welt, auch hier bräuchten wir den Feminismus. Die meisten Bücher, die in Deutschland verkauft werden oder weltweit verkauft werden, werden an Frauen verkauft und gerade Bücher, die sich eben um solche Themen wie Liebeskummer, also Gefühle drehen, kaufen Frauen und nicht Männer. Dabei sollte es... Würden sich die Männer wahrscheinlich einen großen Gefallen damit tun, wenn sie das auch lesen würden und wenn sie das auch kaufen würden. Aber da werden die Bücher natürlich auch so gestaltet, dass sie eher Frauen ansprechen, weil wenn man eh schon weiß, was die Zielgruppe ist, dann passt man das natürlich auch der Zielgruppe an. Und dann muss man aber wiederum dazu sagen, sehr viel in unserer Welt und in unserer westeuropäischen Gesellschaft ist ja für den weißen Mann ausgelegt. Das schadet jetzt überhaupt nicht, wenn der weiße Mann ja mal zu kurz kommt und es für eine Frau gemacht, etwas für eine Frau gemacht wird, egal welcher Hautfarbe.
2: Auf der anderen Seite willst du aber keine Männer bashen, oder? Hast du ganz klar gesagt auf Instagram, darum ja. geht es auch nicht. Nee, darum geht es gar nicht, aber das ist ganz lustig, weil nämlich das, also
0: diese, diese, diese Frage kam einige Male, dass Männer da ja so aus, ausgeschlossen werden und dann also auch mit diesem Umkehrschluss mit, naja, du erwartest quasi Toleranz für die Frauen und Gleichberechtigung, aber du schließt ja Männer aus. Ja, aber das system wird von weißen männern gemacht das ist du kannst jemanden nicht diskriminieren der das system macht weil das system diskriminiert die menschen oder in dem fall die frauen und das problem es sind auch nicht männer das problem ist das patriarchat so ne? also es ist man muss sich die systeme anschauen und von denen ausgehen und ich glaube auch dass alle männer die wach genug sind das sofort checken und klar ist für die das buch gut
1: mhm ja, kommen wir wieder sozusagen zum, zum Liebeskummer und zu dem vielleicht, also ich wollte gerade sagen dem Gefühl, das ist ja wirklich sehr sehr platt jetzt gesagt, aber ich frage mich so ein bisschen so, was passiert denn beim Liebeskummer und das klang eigentlich schon so ein bisschen in die Richtung, wie individuell ist er denn wirklich, also wie fühlt sich Liebeskummer an, wie entwickelt er sich, wie funktioniert Liebeskummer vielleicht auch, Michelle, Was was würdest du da sagen?
0: Also man, man weiß, dass Liebeskummer insofern bei allen gleich ist, dass eben die Biochemie so außer Kontrolle gerät. Allerdings ist es in dem Sinne individuell, dass uns das, was uns triggert bei jedem was anderes ist, ob ich jetzt, wenn ich verlassen werde, ach Gott, da gibt es jetzt zwei Millionen Varianten, <lacht> sagen wir mal so, also bevor ich mich da verzettel, der Ablauf, der körperliche Ablauf ist sehr ähnlich, aber was diesen Ablauf in Gang bringt und was diesen Ablauf so oder diesen Prozess so am Laufen hält die ganze Zeit, das ist bei jedem individuell. Was man aber weiß, ist eben, dass Stresshormon Cortisol extrem ausgeschüttet wird. Der Körper geht auch in so einen Fight-or-Flight-Modus. Das hat natürlich damit zu tun, dass die Evolution einfach nicht möchte, dass wir uns trennen, weil wir sollen viele, 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 viele Babys machen. Das ist so wie die heiße Herdplatte, ne? Wenn, wenn das Trennen einmal ordentlich wehtut, ist das wie die heiße Herdplatte, die ich beim zweiten Mal auch nicht drauf lange. Aber das ist natürlich nichts, was passt zu unserem, zu unserem Zeitalter, in dem wir gerade leben. Und dann ist durch diesen, durch diesen ganzen biochemischen Wahnsinn in unserem Kopf, fühlt sich das an für uns wie Drogenentzug, wenn wir von dem Partner nichts mehr hören, wenn der nicht mehr bei uns ist. Also da gibt es auch ganz interessante Forschung, die das eben auch gemessen hat. So grob gesagt, das ist es so, dass im Liebeskummer ähm, eine Hirnregion besonders aktiv ist, die Schmerzregion. Und der Schmerzregion ist es egal, ob das ein körperlicher Schmerz ist oder ob das ein sozialer Schmerz ist. Also ob ich mir eben das Bein breche oder ob mir im übertragenen Sinne das Herz gebrochen wird, das ist dem Hirn egal. Das ist Action in einer im Hirnareal. Und da gibt es tatsächlich auch einen, eine Möglichkeit, dieses Hirnareal wieder so ein bisschen runter zu dämpfen. Und da müssen wir aber jetzt an dieser Stelle zehn Ausrufezeichen und Disclaimer einbauen.
1: Absolut, genau. Ich, ich kann es ja mal verraten, wo, worum es geht. Nämlich man würde sich ja manchmal wünschen, ah mh, keine Ahnung, mir geht's schlecht, ich werfe was ein. Und dann ist es vielleicht nicht mehr so schlimm oder wird besser. Genau die Frage, helfen denn Pillen oder Schmerzmittel gegen Liebeskummer?
0: Ja und nein. Gemeine Antwort. Ne? Also wenn es natürlich eine Tablette gegen Liebeskummer gäbe, dann wäre der Hersteller, glaube ich, global beherrschend. Die gibt es nicht. Was man aber weiß, ist, dass eben Schmerzmittel in dieses Hirnareal ein bisschen runterdämpfen. Es gibt Tests mit Paracetamol und Ibuprofen tatsächlich, und anhand dieser dieser Tests weiß man, dass, dass das hilft, einen klareren Kopf zu kriegen. Ich bin aber schon so in meiner Formulierung schon so zögerlich, weil ich bin keine Ärztin. Ich habe diese Studien gelesen, ich erkläre auch die Studien in meinem Buch. Es ist auch so, dass es in meinem Buch hinten ein großes Literaturverzeichnis gibt, wo man die Studien gänzen noch nochmal lesen kann. Und ich möchte niemandem raten, bei Liebeskummer eine Paracetamol einzuschmeißen und zu denken, danach ist alles super. Und vor allen Dingen vermeiden, dass jemand denkt, wenn ich eine ganze Packung mir einschmeiße, dann ist alles weg. So funktioniert's nicht. Das ist tatsächlich so ein, im Notfallprinzip kann man das mal machen. Das kann man übrigens bei allen sozialen Schmerzen machen, nicht nur im Liebeskummer. Aber das darf nicht der Standard sein. Und eine Schmerztherapie muss mit einem Arzt gesprochen werden. Das bin ich nicht. Deswegen
2: werde ich hier an dieser Stelle nicht dazu raten, Schmerzmittel gegen Liebeskummer zu nehmen. Ja, jetzt bin ich Ärztin und würde mich da aber auch gerne anschließen wollen. Also ich sehe das nicht als Behandlungsempfehlung. Es ist erst recht keine offizielle Behandlungsempfehlung, die von irgendwelchen ärztlichen Gremien ausgesprochen wird oder so. Und Schmerzmittel haben natürlich auch Risiken und Nebenwirkungen, vor allen Dingen, wenn man sie in einer höheren Dosierung nimmt. Also wie du schon gesagt hast, bitte keine ganze Packung. Das macht keinen Sinn. Mehr hilft nicht mehr, Unbedingt und vor allen Dingen, wenn man da vielleicht etwas behandelt, was höchstens ein Aspekt ist von Liebeskummer. Ne? Also dieser Schmerz, dieses Schmerzerleben, Trennungsschmerz, vermissen alle diese Dinge, das ist ein Aspekt davon. Aber Liebeskummer ist sehr, sehr viel komplexer. Aus dem Grund hat Michelle ja auch 99 Tage angesetzt für die Bewältigung, also es gibt einiges, was es dazu zu wissen gibt oder einige Schritte in der Verarbeitung, die man dadurch laufen kann. Und ich würde vielleicht gerne deiner Antwort, Michelle, noch ein, ein bisschen was anfügen, so aus der psychologischen Seite, weil wir jetzt so biochemisch drauf geschaut haben und körperlich drauf geschaut haben. Zu deiner Frage ist, wenn, wie individuell ist Liebeskummer? Und also psychologisch kann man schon deutlich sehen, es gibt Menschen, die trifft es härter, andere, die kommen besser damit klar. Es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die reinspielen. Ich kenne das sehr gut von Menschen, die vielleicht deshalb besonders verletzbar sind für solche Trennungen, für so einen Bindungsschmerz, weil sie früher schon sehr belastende Erfahrungen gemacht haben in Partnerschaften ja, oder anderen engen Beziehungen, vielleicht in der Beziehung zu Mutter, zu Vater, zu Geschwistern die da schon einfach sehr, sehr Schmerzhaftes erfahren haben, Zurückweisung erlitten haben, Verluste erlebt haben. Aber auch Menschen, die zum Beispiel gar kein soziales Netz haben, das sie auffängt. Ja, Wenn andere Menschen da sind, denen ich vertrauen kann, wo ich mich wohlfühle, ich eine Familie habe, die mich mit mit guten Worten gut begleitet, einfühlsam begleitet, dann kann ich das viel, viel besser überstehen. Oder auch Menschen, die sowieso schon psychisch belastet sind oder vorerkrankt sind, die das jetzt auch noch irgendwie verpacken müssen, die vielleicht älter sind, gar keine so große Chance mehr haben, jemanden zu finden. Also in solchen Fällen kann Liebeskummer tatsächlich manchmal richtig schwere Lebenskrisen auslösen, die man gar nicht mehr aus eigener Kraft bewältigen kann.
0: Ja, stimme ich komplett zu, genau das. Also gerade dieser Verlustaspekt, wenn, wenn du schon viel verloren hast in deinem Leben, ist jeder weitere Verlust eben nicht so, dass man sich dran gewöhnt, finde ich persönlich sondern eigentlich so multipliziert alle vorangegangenen Verluste, die schon da sind. Das ist leider nichts, was weniger wird. Und dementsprechend ist eben Liebeskummer auch keine Altersfrage. Also mich kann das mit 18 genauso hart treffen wie mit 81, weil gleiches Herz, gleicher Kummer. Und im Gegenteil, also gerade der Aspekt, wie f finde ich vielleicht überhaupt noch mal einen Partner in meinem Leben, das ist ja eine sehr finale mhm. Aussage, der kann schon zu Recht unfassbar deprimierend sein. Bin ich überhaupt in der Situation? Zum Beispiel, weil ich, ich habe sechs Kinder und nur einen Halbtagsjob. Wann genau, wann genau realistisch finde ich da einen neuen Partner? Das ist also, wenn man so ein bisschen realistisch die eigenen Lebensumstände betrachtet, ist es natürlich was anderes, ob ich irgendwie mit 22 in der Mitte meines Studiums eine Trennung habe oder mit keine Ahnung, 62 erwachsenen Kindern, die in anderen Städten wohnen und ja, ne, also das sind mm. die Grundvoraussetzungen spielen da schon eine große Rolle und das meinte ich auch mit diesen Triggern. Wir haben natürlich unterschiedliche Trigger, warum es dann am Ende doch sehr individuell ist. Aber was für jeden gilt, ist, man kann da rauskommen und es, jeder muss seinen Weg finden, wie er da rauskommt. Und ich gebe in meinem Buch auch nicht so eine, eine super Anleitung, mit der man, also Bücher, die versprechen, dass man, wenn man sie ganz gelesen hat, wieder ein heiles Herz hat, möchte ich bitte an dieser Stelle so abraten, weil das einfach gelogen ist. Das kann man niemandem versprechen. Und deswegen gibt es auch zum Beispiel keine festgelegte Dauer, wie, wie lange Liebeskummer dauern darf. Und ob man nur Liebeskummer haben darf, wenn man quasi offiziell zusammen Man kann auch sehr starken Liebeskummer haben, wenn man nur eine kurze Affäre hatte. Oder gar, gar keine Beziehung in dem Sinne, weil man in jemanden verliebt hat, der die Gefühle nicht erwidert hat und so weiter und so fort. Und solche Faustregeln wie der Liebeskummer dauert genauso, nee, dauert halb so lang, wie die Beziehung gedauert hat. Das ist einfach ein riesengroßer
2: Schwachsinn. Ich würde gerne eins nochmal aufgreifen. Du hast eben von Triggern gesprochen und manches Herz wird nicht mehr heil, kann man auch manchmal feststellen. Das ist so mein Eindruck, weshalb es auch so ist im Liebeskummer, dass sich da ganz viele Ängste reinmischen. Du greifst diese Ängste auch auf im Buch und gibst so ein bisschen, ja, so ein bisschen Impulse, wie man damit umgehen kann. Aber so Dinge wie, ich habe jetzt nicht nur. Ich habe nicht nur Kummer, weil ich jemanden verliere, sondern ich habe auch total Angst vom Single sein, ja, weil ich dem gar nichts abgewinnen kann, weil die Suche nach jemand neuem einfach super mühsam ist, trotz Dating Apps oft, ja, weil man vielleicht viele frische Küssen muss, bis man mal jemanden findet, mit dem man sich so halbwegs wohlfühlt, weil es einfach wehtut, dass man da vielleicht wieder und wieder abgelehnt wird. Ja, auch überhaupt so diese diesen Mut zu haben nach einer verletzenden Erfahrung, ich lasse mich jetzt auf jemanden neuen ein. Ja, werde ich da vielleicht wieder verletzt oder muss ich dann dasselbe nochmal durchleben? Mir geht es doch jetzt schon mies. Einsamkeit, auch ein wahnsinnig toxisches Gefühl eigentlich. Wir wissen, dass Menschen, die lange einsam sind, dass die seelisch und körperlich viel eher krank sind als andere Leute. Also das sind auch alles, finde ich, super, super existenzielle Themen, die da einfach mitschwingen. Und wo ich super finde, dass du das in dem Buch auch so nach und nach aufgegriffen hast, und einfach die Menschen so ein bisschen an die Hand nimmst und begleitest, wie sie mit den verschiedenen Dingen umgehen können.
0: Ja, auch eben da der, der Unterschied nochmal zwischen Männer und Frauen. Das ist natürlich was ganz anderes in meiner Lebensplanung, auch wenn ich als Frau ohne Kinder mit, sagen wir, 41 verlassen werde und gerne Kinder haben möchte. Das ist ja eine individuelle Entscheidung, aber gehen wir da mal von aus, ich bin 41 und möchte gerne Kinder und habe noch keine, aus welchen Gründen auch immer dann ist es was ganz anderes, verlassen zu werden mit einem Kinderwunsch, als mit 22. Und eben auch als Mann. Als Mann ist es egal. Also man weiß ja mittlerweile, ich weiß gar nicht, habt ihr bestimmt in eurem Podcast auch schon mal drüber gesprochen, dass es nicht nur schwierig ist, wenn die Mütter immer älter werden, sondern auch, wenn die Väter immer älter werden, weil Sperma auch nicht mehr so super ist mit 53. Ne? Aber nichtsdestotrotz ist es möglich. Und für eine Frau ist es nur unter einem sehr großen Aufwand möglich. Und da bricht ja eine ganz andere Welt zusammen als für einen Mann oder für eine jüngere Frau. Und Deswegen kann und darf man sich mit der Trauer und mit dem werden Zeit lassen und es gibt keine Abkürzung. Das ist mir vielleicht auch noch sehr wichtig für das Buch. Das Buch ist eben auf 99 Tage aufgeteilt, das haben wir jetzt ja immer mal wieder so angeschnitten und an jedem Tag hat man so eine Doppelseite, mit der man sich beschäftigen kann. Auf einer Seite ist eine wissenschaftliche Erkenntnis und auf der anderen Seite kann man Sachen ausfüllen, um nochmal so die Individualität zu betonen aber es geht nicht schneller, wenn ich die 99 Tage an drei lese. Ne? Diese Abkürzung funktioniert wahrscheinlich nicht.
1: Sorry, Spoiler. Sehr gut, aber wir kommen da sozusagen im Detail gleich noch drauf, weil diese 99 Tage sind uns nämlich auch aufgefallen, weil man sich natürlich fragt, warum genau 99 Tage? Aber bevor wir da hinkommen, also jetzt nach all dem, was wir jetzt schon besprochen haben und was du auch gesagt hast, ist es natürlich schon irgendwie schon krass, Warum wir Liebeskummer eigentlich so verharmlosen immer noch und ich möchte aber vielleicht zu einer anderen Frage kommen und zwar, das klang nämlich auch schon so ein bisschen an, glaubst du denn, dass sich Liebeskummer auch mit mehr oder wachsender Lebenserfahrung verändert oder, oder was weiß man darüber?
0: Nein. Also der biochemische Vorgang ist der gleiche. Punkt. Das ist die kurze Antwort. Die lange Antwort ist ein bisschen komplizierter. Es ist natürlich so, dass ich im Laufe meines Lebens, wenn ich öfter Liebeskummer gehabt habe, wahrscheinlich Kompensationsstrategien entwickelt habe und weiß, was mir hilft und was mir nicht hilft. Es gibt ja so Klassiker, die helfen, da können wir vielleicht später nochmal drüber reden, da kann ich jetzt auch schon spoilern, machen alle keinen Spaß. <lacht> Aber es ist tatsächlich so, dass der Schmerz bleibt gleich. Die Art und Weise, wie wir damit umgehen, verbessert sich wahrscheinlich bei den meisten, so würde ich das jetzt mal so diffus halten, im Laufe ihres Lebens. Aber das kann mit, also mit 45 genauso reinhauen wie mit 19 oder wie mit 73. Da ist man halt auch nicht davor gefeit. Ich glaube, das weiß ich jetzt nicht, das ist keine wissenschaftliche Aussage, das sage ich als Michelle Lötzner. Ich glaube nur, dass man sich gerne einredet, dass es leichter wird, weil man ja sonst, also geht man ja gar keine Beziehung mehr ein. Wenn man jedes Mal mhm. sich am Anfang einer Beziehung bewusst ist, wie groß die Wucht sein kann, konjunktiv sein
2: könnte, wenn die Beziehung vorbei ist, das ist Selbstschutz. Und es gibt ja manchmal auch Menschen, die gar nicht so die Gelegenheit haben, dazu zu lernen, die vielleicht gar keine Bewältigungsmechanismen entwickeln konnten, wo sich dann vielleicht so eine Trennung, noch eine Trennung, noch eine Trennung, also wo es immer wieder in dieselbe Kerbe schlägt und jemand vielleicht nach der dritten, vierten Trennung in seinem Leben irgendwann auch das Handtuch schmeißt und so sagt, hey, also jetzt fehlt mir echt der Mut, jetzt lasse ich es ganz, jetzt lasse ich mich überhaupt nicht mehr ein oder tatsächlich irgendwie ja, so, so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen ins Depressive vielleicht abgleitet, weil das Gefühl hat, ist doch alles hoffnungslos. Also für mich ist gar kein Glück beschieden. Auch so kann es manchmal sein, leider, wenn man älter wird.
1: Ja, gehen wir einen Schritt weiter, würde ich sagen. Wir sind ja ein Sex-Podcast, deswegen fragen wir uns natürlich auch, wie viel Sex eigentlich in Liebeskummer steckt. Und Michelle, du hast mal einen Satz verwendet, der eigentlich von Theresa Lachner, glaube ich, ursprünglich stammt.
0: Ja, großartiger Satz. Großartige <lacht> genau. Autorin, großartiger Satz.
1: Genau, und äh, der, ich, ich, ich lese ihn mal kurz vor, oder also eigentlich kann ich ja. ihn auch auswendig, aber er lautet, kein Penis dieser Erde kann ein emotionales Loch stopfen. Was ist so wahr daran, Michelle? Alles. Alles alles Vielleicht,
0: ich weiß gar nicht, ob nee, die Theresa hat euch das im Podcast, glaube ich, gar nicht erzählt. Ich habe ja, die Folge natürlich auch sehr gerne angehört. Und Theresa und ich sind befreundet schon sehr lange und hatten, schon das ist schon ein bisschen länger her, zeitgleich, nicht wirklich Liebeskummer, sondern beide Affären, die nicht so liefen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und haben, wir schicken uns gerne Sprachnachrichten, weil wir durch unser beider Lebenssituationen und Zeitzonen, Theresa und ich reisen ja beide sehr viel und sind, im Moment sind wir in der gleichen Zeitzone, aber wir sind sehr oft überhaupt nicht in der gleichen Zeitzone. Deswegen haben wir uns angewöhnt, uns Sprachnachrichten hin und her zu schicken die wir selber dann aber auch Podcast nennen, weil die meistens so zehn Minuten lang sind. Andere Leute kriegen einfach einen Herzinfarkt, wenn sie sehen, elf Minuten, 23, Theresa Lachner. Ja, so machen wir das. Und in einem dieser Podcast-Folgen hat Theresa eben diesen Satz gesagt und wir haben den aber beide dann in, in unseren Büchern nochmal benutzt. Und ja, der ist großartig, hm. weil natürlich der Wunsch, um auf den Liebeskummer zurückzukommen. Der Wunsch ist natürlich groß, wenn man sich einsam und allein fühlt, das über Körperlichkeit zu regulieren. Und gerade die ganzen Dating-Apps wie Tinder, Bumble und so weiter geben uns ja theoretisch auch sehr viel Möglichkeiten. Aber das ist die, die, die Suche ist eigentlich nach einer Nähe, die körperlich so gar nicht hergestellt werden kann, weil es die falsche Person ist. Und deswegen... Dieses emotionale Loch ist eben sehr sehr groß und es wird keinen Penis geben, der groß genug ist, um das auszufüllen. Auch wenn es sicher Männer gibt, die glauben, dass sie das ich, könnten.
1: Da, da würde ich Ganz auch drauf bestimmt. wetten. Ja.
0: Bitte schreibt mir keine E-Mails, danke. Ja, aber das funktioniert natürlich nicht und wenn man sich dessen bewusst ist, glaube ich, also ich das an dieser Stelle möchte ich nicht sagen, auf gar keinen Fall im Liebeskummer daten oder tindern. Doch, doch, das kann man alles machen. Und da darf man auch sich überhaupt nicht restriktiv sich solchen systematischen Regeln beugen, wie dass Frauen das nicht machen und dass Frauen, also slut ist ja da auch einfach wirklich sehr gerne genommen. Frauen, die gleich nach einer Trennung wieder daten oder Tindern. Das sind ja alles Schlampen, während Typen parallel, aber richtig geile Hengste sind. Ne? Das kann man alles machen. Man muss sich nur vorher klar machen, was erwarte ich mir denn von diesem Treffen? Wenn mir klar ist, ich hätte eigentlich gerne Nähe, die kann ich nicht bekommen, deswegen versuche ich es jetzt ne über Sex, auch wenn mir von vornherein klar ist, das wird nicht das Gefühl sein, aber eine Alternative. Ich glaube, dann kann man ganz anders damit umgehen und sitzt dann nicht am nächsten Tag völlig desolat in, im eigenen oder im fremden Bett und fragt sich, was eigentlich so kaputt im Kopf ist. Ja, <lacht>
1: okay, gehen ich wir alle
0: gerade im Kopf durch, wie oft wir <lacht> ja. Das ist, ich glaube, es kennt das Ding ist, das kennt ja jeder und da braucht wirklich keiner mit Steinen schmeißen. Es mhm. ist auch so Moral ist. Deswegen habe ich am Anfang mhm. gesagt, die Hoffnung ist eine miese Sau. Moral ist, das haben sich Menschen ausgedacht, ne? Und es ist natürlich gut, dass wir uns auf einige moralische Parameter geeinigt haben in unserer Gesellschaft. Aber bei ein Paar darf man schon mal nachfragen, wer die gemacht hat mhm. und warum denn so. Ich musste ja immer an, an, Deichkind denken, so, aus dem <lacht> of, so dieses, wer sagt denn das? Ja.
1: Nee, nee, völlig, völlig richtig. Aber ich musste dem Gedanken auch gerade so hinterherhängen. Deswegen dachte ich auch gerade so, ja, ja, stimmt, <lacht> Might have happened. <lacht> nee, genau richtig. Genau. Ich gehe ich geh weiter. Mhm. Weil das, das kann man auch so stehen lassen, weil es auch einfach, wie wie ich schon eingeleitet habe, so wahr ist. Ich habe mir noch über was anderes, oder Melanie und ich, wir haben uns noch über was anderes Gedanken gemacht. Und zwar Liebeskummer, da denken wir oft einfach nur so an, genau, an, an Paare oder Paarsituationen. Aber was ist denn eigentlich mit Liebeskummern, wenn man jetzt Mutter oder Vater ist? Also, wie ist, ist das irgendwie anders? Also, wenn ich sozusagen Familie habe und ich mich plötzlich halt von Partnerinnen trenne und entweder mit den Kindern da alleine bin oder oder umgekehrt. Also ist das eine besondere Situation, also natürlich also es ist jetzt platt, ne? Also banal. Natürlich ist es eine besondere Situation, aber was würdest du da sagen, Michelle? Ist es auch vom Liebeskummer her noch mal anders? Ich
0: glaube Sobald Kinder zum, eben mit dabei sind, ist man es alles ja im, das ganze Leben eine andere Organisationsfrage und der Liebeskummer ist auch anders organisiert. Er ist überhaupt organisiert, weil ich natürlich versuchen muss, meinen Alltag irgendwie am Laufen zu halten, dazu aber oft Streit um Geld ja kommt, vielleicht auch Streit um Sorgerecht, Also diese ganzen Verletzungen, die man in der Paarbeziehung hat, auch eben über Kinder ausgetragen wird. Ich kann jedem raten, dass er versucht, sich im Guten ohne Anwälte und Jugendämter zu trennen, weil das so in the long run alles leichter macht. Aber natürlich weiß, ich glaube, jede Mutter und jeder Vater weiß, dass man, wenn man wenn man Kinder hat, eben seine eigenen Bedürfnisse sehr oft zurückstellen muss. Und da sind wir bei dem Verdrängen, was wir ganz am Anfang besprochen haben. Ich kann natürlich... Ich sollte vielleicht nicht mitten auf dem Spielplatz in Tränen ausbrechen, wegen was auch immer. Das sind ja dann auch immer so, so Substitutionsemotionen. Aber das passiert. Und das ist auch okay. Kinder sollen ja auch sehen, dass Eltern nicht unfehlbar sind und dass Eltern Gefühle haben. Aber das geht natürlich nicht die ganze Zeit. Und da ist es legitim, wenn ich als Mutter oder Vater merke, ich bin jetzt gerade in diesem Moment oder heute an diesem Tag kein gutes Elter, dass ich ein Spielkameraden organisiere, die Kinder woanders hingehen, zu Oma, Opa, vielleicht auch zum anderen Partner. Das klingt in der Theorie immer alles so logisch und so richtig und so erwachsen, aber bei einer Trennung ist halt gar nichts logisch und richtig und erwachsen. Da gehört ganz, ganz viel Selbstdisziplin dazu, um das trotzdem hinzubekommen. Das ist super schwer, dauert wahrscheinlich auch länger, um das alles zu entwirren. Und generell sind ja Alleinerziehende oder getrennterziehende Eltern immer noch sehr gesellschaftlich stigmatisiert. Da wird ja sofort davon ausgegangen, dass sie ins Prekariat abrutschen. Das stimmt tatsächlich auch so. Die Hälfte aller Alleinerziehenden sind armutsgefährdet. Neun von zehn Alleinerziehenden sind Mütter, also gerade Frauen sind armutsgefährdet mit ihren Kindern. Frauen sind auch die Leidtragenden später, wenn es um Altersarmut geht. Also das ist ein, ein großes Fass, was man da aufmacht, was politisch auch gar nicht so erschlossen wird oder erschlossen ist, weil auch unsere Politik und unser Steuerrecht sich da leider nicht besonders gut kümmert, aber das ist so die eine Sache, das ist so hm. die politische Sache. Die andere, und das ist ganz schwierig, ist, dass wir Alleinerziehende mit Assis assoziieren und das hat gar nichts miteinander zu tun. Das ist so gesellschaftlich geprägt, aber nur weil jemand allein ein Kind erzieht, ist er deswegen ja nicht prekariat. Aber er droht darin, durch die Politik im Moment auch immer noch abzurutschen. Und anstatt über Alleinerziehende, Männer und Frauen, die haben unterschiedliche Probleme tatsächlich, aber massive Probleme in unserer Gesellschaft, Anstatt über die herzuziehen oder über die zu lästern, sollte man denen auch mehr Raum geben und denen auch zugestehen, selbst wenn sie die Trennung selber verursacht oder beschlossen haben, trauern zu dürfen und Liebeskummer haben zu dürfen.
2: Mich bringt das, was du erzählst, Michelle, auch noch auf ein anderes Thema. Kinder können nämlich auch unter so einer Trennung ganz schön leiden. Also wir sprechen jetzt über die erwachsenen Personen, die in der Trennung sind. Also gerade dann, wenn Sie den Partner oder die Partnerin kannten, mochten, wenn es vielleicht sogar Vater oder Mutter ist, dann verlieren Sie im Zweifelsfall ja selber zumindest ein Stück Kontakt oder vielleicht komplett den Kontakt zu dieser Person, die Ihnen wichtig ist. haben vielleicht auch die Krise der Eltern mitbekommen, haben Streit miterlebt, sind vielleicht auch einfach Gegenstand eines Sorgerechtsstreits ja, und wollen aber keinen verletzen, keinen enttäuschen. Ganz schwierige Situation und dann, du hast es angesprochen, es kann ganz schön tough sein für eine Mutter oder einen Vater in einer Liebeskummersituation, sich dem eigenen Kind so zuzuwenden, wie es das eigentlich bräuchte. Also es gibt Kinder, die fühlen sich in so einer Situation dann auch irgendwo alleingelassen, denen geht es richtig gehend schlecht, weil sie merken, Mama oder Papa ist gar nicht mehr so ansprechbar wie früher. Das heißt, es kann in vielen Fällen auch wirklich wichtig sein, den Kindern eine Unterstützung zukommen zu lassen ne? und zu gucken, was brauchen die denn.
0: Ja, völlig. Und Also da ein Wort zu meinem Buch, das ist auch, das ist ein riesengroßes Thema und das schneide ich in meinem Buch auch nur an, weil auch da, finde ich, braucht man ein wirklich ausführliches Werk dazu und ausführliche Hilfe und da gibt es in, in meinem Literaturverzeichnis auch Tipps, weil das eben nochmal so eine ganz andere Situation ist und auch das lässt sich eben nicht so in zwei, drei Worten abfrühstücken, nur nur damit ich den Alleinerziehenden <lacht> auch noch ein Buch verkaufe. Ne? Also das ist so, ich habe wirklich einige Gruppen ausgeklammert und nochmal wirklich nicht aus böser Absicht. Deswegen gibt es dieses große Literaturverzeichnis, weil ich es einfach wirklich albern finde, so zu tun, als würde man mit zwei Seiten Text irgendwie fünfköpfige Familien retten. Nein, not gonna happen.
1: Ja, vielleicht kommen wir zu einer ganz großen Frage jetzt, nämlich der, was denn wirklich hilft bei Liebeskummer. Und Michelle, vielleicht dazu, jetzt kommen wir eigentlich so direkt ins Buch auch, denn erzähl uns mal kurz, wie kommst du auf ausgerechnet und genau und exakt 99 Tage, um Liebeskummer zu bewältigen? Also wie funktioniert denn dein Buch in der Hinsicht? Also warum warum 99 Tage und nicht 101?
0: <lacht> es gibt von JC einen Song, der heißt You got 99 problems but a bitch ain't one. Und ich hoffe doch, dass, der, dass nach dem Buch man auch vielleicht 99 Problems hat, but the bitch ain't one. <lacht> tatsächlich haben wir uns zusammen, meine Lektorin und ich, ein Konzept überlegt, dass das dass gut integrierbar ist in den Alltag. Und äh, die Zahl 99 stammt tatsächlich auch einfach nur von dem jc song Es gibt nirgendwo eine Studie, in der steht, exakt nach 99 Tagen ist der Liebeskummer vorbei gar nicht. Es könnten auch, es, ich glaube auch gerade mit dem Buch, manchmal liest man vielleicht zwei Tage, manchmal lässt man es 14 Tage liegen, weil man keinen Bock hat, das zu Lesen oder reinzuschreiben. Tatsächlich ist es ein künstlicher Rahmen, diese 99 Tage. Was aber schon wissenschaftlich bewiesen ist, ist, dass wir in Europa sind ja von unseren Jahreszeiten geprägt. Es ne, gibt ja auch Kontinente oder Länder, die jetzt nicht so starke Jahreszeiten haben wie wir. Aber für uns ist so dieser Drei-Monats-Rhythmus zwischen Frühling, Sommer, Herbst und Winter schon sehr wichtig, auch wie wir, wie wir Dinge begreifen. Und eine Jahreszeit hilft immer ganz gut, zu Dingen Abstand zu gewinnen. Und hm. 99 Tage sind ungefähr eine Jahreszeit. Und selbst wenn es nach diesen 99 Tagen nicht besser ist, ist es sicherlich anders, weil man Distanz zu dem Ereignis und zu den eigenen Gefühlen bekommen hat. Aber die 99 ist eine, das ist eine künstliche Zahl, die uns Jay-Z und Beyoncé ins Ohr geflüstert haben.
1: <lacht> Gutes, schönes Geschenk.
2: Und du hast dein Buch ja eingeteilt in, ich sag mal, grob drei Teile. Einmal zurückerinnern, kompensieren, loslassen. Jeder Teil umfasst jeweils 33 Tage. Und wir haben uns so ein paar Stellen rausgesucht, die wir gerne vorlesen wollen, damit die Hörerinnen und Hörer sich so ein klein bisschen mal ein Bild machen können. Also ist bei einem Buch, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es gesamt hat, sieht mir fast aus wie fast 400 oder so. Also sind jetzt klitzekleine Stellen, steht viel, viel mehr drin, ist echt dick gepackt mit vielen Informationen. Aber ich würde jetzt gerne eine Stelle mal vorlesen. Das ist nämlich der Einstieg in Tag 1, mit denen du deine Leserinnen abholst. Da steht... Ratgeber fangen meist mit einem achtsamen Gesäusel an. Irgendwas wie, schön, dass du da bist. Oder, du bist gut, so wie du bist. So fangen wir hier nicht an, denn eines gibt es ja wohl mal ganz klar festzuhalten. Heute ist ein Scheißtag. Und klar ist es schön, dass du da bist. Aber dir wäre es wahrscheinlich lieber, an einem Scheißtag nicht anwesend zu sein, völlig unabhängig davon, ob es okay ist, wie du bist. Denn hier ist gar nichts okay. Du bist nicht okay. Die Welt ist nicht okay. Können bitte mal alle aufhören, ständig davon auszugehen, dass alles okay ist. Jetzt ist nichts okay. Ja, so steigst du ein und kannst du vielleicht für uns so ein bisschen zu, zusammenfassen, worum es geht in diesem ersten Teil in Zurückerinnern. Also was ist da die Bewältigungsaufgabe? Wo, wo willst du hin? Was möchtest du deinen Leserinnen mitgeben?
0: Also gerade am Anfang, direkt nach einer Trennung, ist unser Hirn ja leider auch ein, ein kleines, mieses, bitte setzen Sie hier ein Schimpfwort ein. Weil ich habe am Anfang über diesen Drogenentzug gesprochen. Ne? Also für unser Hirn wirkt es, als, als würden wir einen richtigen Drogenentzug machen. Und jetzt nicht so, ich höre mal auf zu rauchen, sondern das ist fürs Hirn wie, als hätten wir sehr lange Heroin genommen und beschlossen, wir tun das heute nicht mehr. Das kann das Hirn überhaupt nicht wuppen. Das ist auch wissenschaftlich belegt und das Hirn sucht sich dann in Ersatzstoffen. Jetzt hat ein heroinabhängiger Methadon und unser Hirn ist total fies. Das Methadon für unseren Liebeskummerentzug sind Erinnerungen und eben die schönen Erinnerungen. Deswegen neigt das Hirn zu so einer Schönfärberei. Und dieser erste Teil versucht, diese ganzen Erinnerungen so ein bisschen zu kanalisieren, dass eben nicht alles gut war, sondern auch fürchterlich dass es Momente gab, die super traurig oder super blöd waren die kann man individuell ausführen. Was ich sehr lustig fand, ich habe eine Amazon-Rezension bekommen, von der muss ich euch erzählen. <lacht> Offensichtlich hat eine, eine eine Leserin mein Buch geschenkt bekommen und hat sich fürchterlich darüber aufgeregt, dass das so negativ ist am Anfang. Und sie will sich doch nicht nur an den ganzen Scheiß erinnern, sie will sich doch auch an die schönen Sachen erinnern und sie liest das nie mehr. Da dachte ich mir so, ja, hättest du halt zehn Seiten weiter gelesen, dann, ne? Also das ist eben, das hat so schön bildlich gemacht, das Problem eben, der, der hat das so wehgetan, sich an die schlechten Sachen zu erinnern, weil ihr Hirn einfach eine andere Ausfahrt nehmen wollte und die wollte aber halt direkt zu McDonalds durchfahren und es hat dann nicht funktioniert, also hat sie es weggelegt. Und wenn man das kann man ja beeinflussen. Es gibt zum Beispiel auch eine Liste im Buch, das war nicht meine Idee, sondern es gibt einen US-amerikanischen Psychologen, Guy Winch heißt der, der hat auch einen ganz tollen TED-Talk zu dem Thema gemacht, kann man sich gerne mal anschauen, der gerade eben dieses, dieses Suchtverhältnis und dieses Entzugsverhältnis nochmal erklärt. Und der sagt, man soll eine Liste anfertigen mit allen schlechten Eigenschaften des Ex-Partners oder der Ex-Partnerin. Und sowas gibt es in meinem Buch dann eben auch. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, nicht, dass ich dann doch keiner mehr das Buch kauft. aber so eine Shitlist kann man sich super anlegen und dann kann man die abfotografieren mit seinem Handy. Und jedes Mal, wenn man auf Instagram, Facebook oder sonst wo mal kurz selber stalken möchte, was der der, der oder die Ex so macht, kann man sich diese Liste anschauen. Und so das Hirn umleiten, weil meistens sind es eben so kurze Impulse, die kann man in den Griff kriegen, aber da braucht man halt Werkzeug dafür. Und dieser erste, dieses erste Drittel versucht Werkzeug zu geben, um so diese schlimmste Zeit am Anfang zu, zu über, überbrücken, würde ich jetzt mal sagen.
1: Mhm. Dann würde ich sagen, spulen wir vor, Tag 36 von 99, da steht … Eigentlich sollte es keinen Unterschied geben, aber am schlimmsten sind die Freitag- und Samstagabende. Sie sind am schlimmsten, weil die Einsamkeit dann am stärksten ist. Man kann höchstens hoffen, dass da draußen eine andere Person in der ähnlichen Lage ist, aber falls es sie gibt, wirst du sie nie kennenlernen, weil diese Person, wie du, auch nie ausgeht. Und ich glaube, Michelle, da zitierst du aus Vincent, also Joey Goebbels Roman, und mhm. damit sind wir in Teil 2 des Buchs, Kompensieren. Was brauchen Menschen, die an Liebeskummer leiden in dieser Phase? Was ist da das Ziel?
0: Da brauchen Menschen Dinge, die nicht so wahnsinnig viel Spaß machen. Ich habe es schon <lacht> angekündigt. Also man weiß heute, was einfach 1A gegen jegliche emotionalen ähm, Abgründe hilft, ist Sport, Routinen und Perspektiven. Da ist, glaube ich, hilft es. Wir haben ja sicherlich hier auch ein paar Hörer und Hörerinnen bei dem Podcast, die gerade keinen Liebeskummer haben und es natürlich so eine sehr abstrakte Vorstellung ist, sich da, man will sich da ja auch gar nicht mehr. Das macht unser Hirn ja automatisch. Man möchte sich ja gar nicht an den letzten mhm. Liebeskummer erinnern. Auch das ist Selbstschuss. Aber jeder weiß noch, wie der Anfang vom Lockdown während Corona war und das ist wie so ein Mini. Mini-Liebeskummer für alle Menschen gewesen. Nicht zu wissen, wie es weitergeht, wie man den Tag gestalten soll. Was bleibt gleich? Was wird sich ändern? Und da haben ja ganz viele Yoga mit YouTube entdeckt und ähm, haben plötzlich alle angefangen, super gesund und super toll zu kochen und haben die Wohnung umgestellt und mit Marie Kondo den Kleiderschrank ausgemistet und so. Das sind, also das, all diese Strategien sind super Kompensationsstrategien für Liebeskummer. Die beste und ich weiß, das möchte keiner hören, der gerade Liebeskummer hat, ist Sport. Aber wenn man halt einfach <lacht> eh schon echt mies drauf ist, ist es ganz schön schwer, in die Laufschuhe zu kommen. Und auch darum kümmert sich das Buch. Aber es ist ja schon mal gut zu wissen, weil vielleicht denke ich dann zehnmal drüber nachlaufen zu gehen oder Yoga zu machen und mach's dann vielleicht beim elften Mal. Oder beim 21. Mal.
2: Ja, Tag 86. Ich bin schon mitten im dritten Teil. Loslassen heißt der. Nach einer Trennung fühlt sich die eigene Identität völlig zerfasert an. Aus dem Wir ist ein Ich geworden, dessen Konturen nur grob festgelegt sind. Auf der verzweifelten Suche nach Halt und Struktur sehen wir oft gar nicht, dass der Prozess, den die eigene Persönlichkeit durchmacht, auch eine Wiedergeburt ist. Eine Wiedergeburt der eigenen Identität. Das klingt schön bekloppt esoterisch. Aber betrachtet man die üblichen Verhaltensklischees, die auf eine Trennung folgen, wie eine neue Frisur, neue Kleidung, neues Ausgehverhalten, ist das gar nicht so esoterisch, sondern zumindest eine gängige Bewältigungsstrategie. Wir versuchen, unser äußeres Ich dem Inneren anzupassen. Eine Strategie zum Loslassen. Wie klappt es mit dem Loslassen, Michelle? Was braucht es dafür?
0: Da braucht es... Für jeden ein bisschen was anderes. Interessant ist, glaube ich, bei dem bei dem Teil, den du gerade vorgelesen hast, vor allen Dingen, dass eher Frauen dazu neigen, ihr Äußeres zu verändern nach einer Trennung als Männer. Auch da da sind wir wieder beim Patriarchat. Da kann, kann man ein riesengroßes Fass aufmachen. Ich versuche es abzukürzen. Für Frauen ist es wesentlich schwieriger, den weiblichen Idealkörper zu bekommen als für Männer. Und Frauen suchen deswegen ganz oft nach einer Trennung Wissenschaftlich belegt die Schuld bei sich und ihrem Äußeren, also eh die Schuld bei sich, plus bei ihrem Äußeren wäre ich dünner gewesen, wäre ich blonder gewesen, wäre ich schöner gewesen in irgendeiner Form, dann hätte er mich vielleicht nicht verlassen. Das ist natürlich totaler Quatsch, das hat, erkläre ich sehr lang, es gibt ja immer wieder Essays im Buch und da, die zwischendrin stehen, die nichts mit den einzelnen Tagen zu tun haben, das erkläre ich sehr ausführlich, dass das ist vor allen Dingen was mit dem Frauenwahlrecht zu tun hat. Und wer jetzt mit den Augen rollt, so ist es, es sind Doppelseiten-Essays. Es sind nicht 32 Seiten lange Essays, um Gottes Willen. Ich glaube nämlich auch, dass in so einer Situation hat man auch nicht die Muße, einfach richtig lange Texte zu lesen. Also es sind kürzere Texte. Und gerade was das Aussehen und die Frisur betrifft, also 20 Prozent aller Frauen glauben, dass eine neue Frisur ihr dabei ihnen dabei hilft, eine Trennung zu bewältigen, aber nur 5 Prozent aller Männer. Das sagt da sehr viel drüber aus. So, deswegen sind diese, also man muss so ein bisschen trennen, und das versuche ich in dem letzten Drittel, welche Loslassstrategien kriege ich dann so eingeredet von außen und welche passen denn für mich überhaupt? Und deswegen habe ich in dem Buch eben so viele Studien zusammengesammelt, weil nicht alle Studien treffen auf alle Leserinnen zu oder Leser, vielleicht, ne, gibt es ja doch ein paar <lacht> Männer, die es lesen. Und dann kann sich jede, jeder rauspicken, was für sie da gut passt. Und da sind auch, also ich habe auch sehr lustige Studien gefunden. Ne? Also ich habe eine Studie gefunden, man wundert sich ja immer so, was die Wissenschaft dann doch alles untersucht. Achterbahnfahren hilft gegen Liebeskummer. Ach, cool. Wer hätte gedacht, dass Achterbahnfahren hilft. Ne? Ja.
1: <lacht> Achterbahnfahren habe ich ja erst irgendwie als Erwachsener wirklich für mich entdeckt. Also als Kind ging das gar nicht. Aber guter Tipp, Liebeskummer. Wie helfe ich denn jetzt zum Beispiel meiner besten Freundin mit Liebeskummer, Michelle? Natürlich schenke ich ihr dein Buch, das ist ja schon mal klar, aber was mache ich als jemand, der nicht so recht weiß, was jetzt eigentlich zu tun ist? Also als Außenstehender, also ne? als bester Kumpel, als beste Freundin?
0: Das ist ganz schwierig zu beantworten, weil auch da ja jeder anders ist. Ich glaube, es muss einem als bester Freund oder beste Freundin vor allen Dingen klar sein, dass... Menschen mit Liebeskummer wollen so lange erzählen, was passiert ist und so oft und so redundant, bis sie es für sich sortiert haben. Das ist für alle Beteiligten sehr anstrengend, für den der Liebeskummer hat und auch für alle Menschen drumherum. Und wir neigen dazu ja, Dinge so lösungsorientiert anzugehen. Und das darf man nicht. Im, Im Liebeskummer kann man nur bedingt lösungsorientiert sein. Ich würde einem guten Freund, einer guten Freundin raten, zuzuhören, sehr ausdauernd zu sein, wenn man die hundertste Geschichte zum hundertsten Mal hört. Man kann natürlich bestimmte Gespräche auch irgendwann abbrechen. Jeder, glaube ich, hat es schon mal erlebt bei sich oder bei anderen, wenn dann so, WhatsApp-Nachrichten, drei Stunden lang literaturwissenschaftlich wie im Proseminar irgendwie diskutiert und analysiert und interpretiert werden und so. Und es bringt halt gar nichts. Weil man kann den anderen ja nur bis vor den Kopf schauen und der kann alles Mögliche oder die kann alles Mögliche gemeint haben. Sowas kann man natürlich schon mhm. abbrechen. Ich Auf alle Fälle darf man es nicht kleinreden. Also so Ratschläge wie diese Plattitüden mit na, aufs nächste Pferd und genauso aber andere Mütter haben auch schöne Söhne. Die helfen gar nichts.
1: Ja, ja, vielleicht Melanie an dieser Stelle. Wo findet man denn zum Beispiel auch Hilfe, wenn man es jetzt alleine nicht schafft oder sozusagen nicht zusammen mit Freunden oder der besten Freundin, sage ich mal? Also da, da hatten wir ganz am Anfang oder äh, mitten im Podcast auch schon drüber gesprochen. Wo finde ich denn dann vielleicht auch professionelle Hilfe?
2: Also glücklicherweise gibt es an vielen Stellen professionelle Hilfe. Wer eine Trennung selbst erlebt, kann sich zum Beispiel an eine Beratungsstelle wenden. Da gibt es Pro Familia, da gibt es Sextra, da gibt es Lilly.ch, die zum Teil eben auch online beraten oder teilweise auch telefonisch. Also man muss auch nicht immer einen Termin vor Ort ausmachen. Und für Kinder die hatten wir eben auch schon angesprochen, die von der Trennung mit betroffen sind. Gibt es zum Beispiel die Nummer gegen Kummer, die kann man anrufen. Man kann aber auch da eine Online-Beratung bekommen und zwar nicht nur als Kind selbst, wenn ich in dem Alter schon bin, dass ich mir selber Hilfe holen kann, sondern auch Eltern können sich dahin wenden, um mal zu fragen, wie gehe ich denn am besten mit der Situation um, wo kann ich vielleicht Unterstützung finden. Und Abgesehen von den Beratungsstellen gibt es natürlich Psychotherapeutinnen, Psychotherapeuten auch für Kinder, Kinder- und jugendpsychotherapie wäre auch noch mal eine Alternative. Also wie du es schon gesagt hast, Michelle, ganz zu Anfang sich nicht scheuen, lieber Hilfe in Anspruch nehmen oder früher Hilfe in Anspruch nehmen, bevor man irgendwann merkt, boah, jetzt langsam geht mir wirklich die Energie aus und ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich aus dem Loch rauskommen soll. Also Lieber gerne ein bisschen vorausschauend, lieber ein Gespräch, mehr als eines zu wenig, würde ich tatsächlich jedem ans Herz legen.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ich würde da noch anfügen, eine besonders fiese Form von Liebeskummer, das ist ein kleiner Exkurs im Buch, ist, wenn man Liebeskummer wegen eines Narzissten oder einer Narzisstin hat. Und das ist nochmal, das ist wirklich sehr spezieller Liebeskummer, weil das Partner und Partnerinnen sind, die alles dafür tun, dass man nicht wirklich von ihnen loskommt. Und da gibt es spezielle Beratungsstellen dafür. Und es gibt in meinem Buch so eine kleine Checkliste und auch einen Verweis auf andere Bücher. Und da möchte ich jeder Leserin und auch jedem Leser raten, wenn diese Checklist zu viele Haken hat, wenn das relativ klar ist, dass man mit einem Narzissten oder einer Narzisstin zusammen war oder zusammen ist, dann braucht man professionelle Hilfe und dann braucht man auch spezialisierte professionelle Hilfe. Sonst Bring, verbringt man sehr viele Jahre seines Lebens in einem sehr ungesunden Strudel.
1: Ja, und damit wir jetzt nicht ungesund enden, sage ich mal, das ist eine sehr gestellte Überleitung jetzt, aber ich dachte so so zum Schluss, Michelle, ich habe mich gefragt, Liebeskummer ist ja irgendwie schon scheiße einfach, aber was magst du vielleicht auch an Liebeskummer? Gibt es irgendwas, was, was wir an Liebeskummer auch irgendwie ich sag's mal so lieb gewinnen können also ist da irgendwas oder ist es nur mm.
0: also tatsächlich würde ich natürlich an dieser Stelle gerne so <lacht> ganz äh, esoterisch buddhistisch sagen so aber das bietet dir so viele Möglichkeiten und neue Perspektiven und du verwandelst dich ja 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 das ist auch alles so und natürlich ist man nach so einer Kummerphase und nach einem Verlust definitiv ein anderer Mensch egal in welche Richtung und natürlich Eröffnet einem dieser Kummer oft Türen, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Und ich glaube, dass rückblickend auch sehr, sehr viele Menschen sagen, dass es eigentlich nach jeder Trennung für sie besser wurde und dass sie sich in irgendeiner Form verbessert haben. Also verbessert im Sinne von sie haben einen Partner getroffen danach oder eine Partnerin, die besser zu ihnen passen oder sie sind in eine andere Stadt gezogen, also die besser passt oder haben einen neuen Beruf begonnen, der besser. Ist. Es geht immer um dieses besser passen, ist das sind natürlich alles Dinge, die sagen aber eben Menschen, die da schon durch sind und Menschen, die da gerade drin stecken. für die ist das so weit entfernt, denen jetzt irgendwie zu sagen, so hey, aber ist doch nicht alles scheiße, Liebeskummer, gibt doch auch noch so ein paar coole Sachen. Nee, Liebeskummer ist total scheiße, mir wäre es eigentlich wesentlich wichtiger, dass mehr Menschen das anerkennen, dass das eine wirklich schlimme Situation ist und dass sie sich wirklich lange und ausgiebig deswegen schlecht fühlen dürfen und es vollkommen okay ist und es überhaupt nicht mit irgendeiner Scham besetzt sein soll, darf, muss und es wird sicherlich besser werden. Aber
2: wenn es jetzt gerade scheiße ist, darf man es auch einfach mal so sagen. Vielleicht habe ich eine kleine tröstliche Ergänzung an der Stelle, die ein klein bisschen ein Widerspruch ist zu dem, was du gerade gesagt hast, auch aus einer eigenen Erfahrung heraus, als ich es letzte Mal liebes hatte was sich ziemlich mies angefühlt hat, da war es eine Kollegin von mir, die zu mir kam und so einen Satz sagte, die war Israelin, die sprach nur Englisch, die sagte zu mir, you know, Melanie, there is always an upgrade. Ja, und dieser Satz, also da ist immer, wie du es eben gesagt hast, es gibt immer ein Upgrade, also sozusagen es lohnt sich, das jetzt durchzustehen und auch wenn Hoffnung vielleicht dann manchmal sehr weit weg ist, aber für mich war es genau dieser Satz, der mich da total durchgezogen hat an dem ich mich so festgehalten habe und er irgendwie zu so einer Zukunftsvision wurde, was ich letztlich, jetzt kann ich spoilern, auch bestätigt hat, es wurde hinterher besser und es hat sich irgendwie gelohnt, da durchzugehen. Aber völlig nachvollziehbar auch, dass man vielleicht nicht jeden Tag sich so fühlt, dass man mit dem Satz was anfangen kann oder überhaupt so weit denken kann, dass die Zukunft einem irgendwie rosig erscheinen könnte.
1: Ja, erst wer versteht, kann loslassen. Ich glaube, Michelle, das ist der letzte Satz auf dem Buch, Rücken oder auf dem hinteren Teil deines Buchs. Wie nennt man das denn? Ich wollte Klappentext. Das
0: ist der Klappentext, genau. genau. Haben wir aber ja ganz clever gemacht, ne? damit das nicht so in einem, wenn man das Buch in der U-Bahn liest oder im Bus, damit das nicht allen Mitfahrern und Mitfahrerinnen so ins Gesicht springt haben wir den Klappentext tatsächlich auf eine Folie gedruckt, die man abmachen kann. Man kann also inkognito Liebeskummer haben
1: in meinem <lacht> Buch, wenn man das möchte. Sehr gut. Und ich würde an dieser Stelle sagen, Michelle, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ich sage jetzt schon mal, lest dieses Buch, kauft dieses Buch, kauft es gerne euren Freundinnen und besten Freunden. Es sind übrigens 272 Seiten. Ich habe mir das nämlich hier aufgeschrieben. Ist im Dumont Verlag erschienen und du hast es ja schon erwähnt, es gibt ganz viele Studien, das finde ich, als Wissenschaftsjournalist natürlich spitze und viel zum Ankreuzen abhaken und eigentlich auch immer wieder vielleicht sich zu Gemüte führen. Also Michelle, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr mich da hattet. Das war, das war ein sehr schöner Nachmittag mit euch.
2: Ja, schön war es mit dir. Danke dir für deine Zeit.
1: Genau, und ich mache natürlich noch einen kleinen Blog, den kennen unsere HörerInnen jetzt schon. Also ich sage natürlich immer, alle Studien und Disclaimer in, an dieser Stelle, alle TED-Talks und die wichtigsten Studien sind natürlich wie immer verlinkt, auch im Artikel zu dieser Folge auf zeit.de Schrägstrich-Sexpodcast. Und uns, ihr könnt uns allen auf Instagram zum Beispiel folgen, also Michelle Lötzner, du bist da auch zu finden. Also gerne auch da mal vorbeischauen. Und Sven ist da auch zu finden. Sven sonst. <lacht> Vielen Dank, das stimmt. das stimmt. Und ich kann auch nochmal, ich mache noch einen kleinen Werbeblock für unser Buch, denn es gibt ja auch ein Ist das normal Buch zum Sex-Podcast. Das gibt es natürlich auch online und auch beim Buchhändler Eures Vertrauens ist das normal. Sprechen wir über Sex, wie du ihn willst, das sage ich so gerne. Und jetzt danke fürs Zuhören. Ihr da draußen, fühlt euch umarmt. Bis zum nächsten Mal. Ciao Michelle, ciao Melanie.
2: Tschüss ihr zwei, tschüss ihr alle. Tschüss.